0: RCF Levé de rideau sur la COP 28 à Dubaï. Une nouvelle conférence sur le climat et beaucoup d'interrogations. En cette première journée, un fonds de compensation des pertes et dommages climatiques dans les pays vulnérables a été adopté. Une COP sans le pape François, mais où la voix des chrétiens peut porter. C'est ce que nous dira le frère Xavier de Benazé. Il est l'un des responsables des questions écologiques pour les jésuites. La trêve tient toujours entre Israël et le Hamas. Euh, ont eu lieu cet après-midi deux nouvelles libérations d'otages de la bande de Gaza, parmi lesquelles une franco-israélienne. D'autres devraient suivre ces prochaines heures. Dans ce journal, nous irons aussi au sud Liban, où les habitants de la région commencent à dresser la liste des dommages causés par les affrontements entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Et puis l'Espagne et Israël en froid diplomatique depuis que Pedro Sanchez a appelé l'État hébreu à la retenue à Gaza. Tel Aviv a rappelé aujourd'hui son ambassadeur à Madrid. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonsoir, coup d'envoi ce jeudi matin de la COP 28 de Dubaï sur le climat. Pendant près de deux semaines, près de 80 000 personnes sont attendues dans la ville des Émirats Arabes Unis pour tenter de limiter les effets du réchauffement climatique. 180 chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement pour cette conférence internationale, déjà controversée dans une monarchie pétrolière peu connue pour ses vertus écologiques. Espérons que ceux qui interviendront à cette COP soient des stratèges capables de penser au bien commun et à l'avenir de leurs enfants plutôt qu'aux intérêts de circonstances de quelques pays ou entreprises avertit cet après-midi le pape François sur Twitter. Le Saint-Père, vous le savez ne peut pas se rendre à Dubaï en raison de sa santé fragile. C'est le cardinal la Paroline, son secrétaire d'État, qui mènera la délégation du Saint-Siège. Mais sur place les délégations catholiques sont bien présentes et entendent faire peser leur voix la sauvegarde de la maison commune est inhérente à la foi chrétienne. C'est ce que nous rappelle le frère Xavier de Benazé, jésuite il est le délégué provincial sur les questions d'écologie intégrale pour la Belgique francophones, le Luxembourg et la France.
1: « Tout ça euh, peut, peut nous paraître lointain comme chrétiens et chrétiennes de base, entre guillemets. Et là, je pense que ce serait se tromper. D'abord, euh, bah, je pense qu'on peut répondre à l'invitation du pape et son exhortation, son interpellation en portant dans la prière ce processus de négociation de la COP à Dubaï, que ce soit notre prière personnelle ou notre notre prière collective paroissiale. Le mouvement Laudato aussi a donné quelques pistes de prière. Le service jésuite européen, le JESC, a proposé aussi à la fois de quoi prier personnellement chaque jour de la COP, parce que chaque jour de la COP a un thème, donc une méditation personnelle. Donc vraiment, porté dans la prière, parce que si on est chrétien... On implore Dieu, on prie et on sait que tout sera vain si l'Esprit de Dieu n'est pas là, donc lui demander d'être là. Et puis après, peut-être en regardant la COP28, se dire, petit qu'on est, est-ce que, est-ce qu'on va écrire aux représentants de notre ville, à notre député, pour lui demander une action à la hauteur mais voilà peut-être une manière de, de s'engager à la suite du pape, espérer que cette COP soit à la hauteur de notre de notre dignité humaine.
0: Des propos recueillis par Marine Henriot, notre envoyée spécial à Dubaï. Et première annonce concrète faite cet après-midi depuis les Émirats, l'annonce de la création d'un fonds de compensation des pertes et dommages climatiques dans les pays vulnérables. Un engagement pris lors de la COP organisée l'an dernier à charmel-cher en Égypte. On ne sait pas encore en revanche à quelle hauteur le fonds sera abondé. Pour l'instant, plusieurs centaines de millions de dollars sont promis. Allez une de l'actualité internationale également la trêve qui tient toujours entre Israël et le Hamas. Deux otages israéliens ont été remis cet après-midi au Comité international de la Croix-Rouge, parmi lesquels Miachem, une franco-israélienne de 21 ans. D'autres libérations pourraient suivre dans la soirée. La situation humanitaire reste, elle, critique dans la bande de Gaza. De nouveau dans la région, le secrétaire d'État américain, Tony Blinken, a demandé à Benjamin Netanyahu aujourd'hui de protéger les civils dans le sud de Gaza si les combat devait reprendre dans les prochaines heures. Le chef de la diplomatie américaine qui a aussi exhorté la justice israélienne à traduire les colons extrémistes qui commettent des actes de violence contre les Palestiniens en Cisjordanie. À propos de violence, trois personnes justement ont été tuées ce matin et six autres blessées dans une attaque sur un, un arrêt de bus à Jérusalem. Attaque menée par deux Palestiniens affiliés au Hamas et revendiqués par le mouvement islamiste. Dans ce contexte explosif, Israël a annoncé le renforcement de son dispositif policier Militaires, ainsi que la poursuite de la distribution d'armes aux civils israéliens. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
2: L'attaque a eu lieu à un arrêt d'autobus près de la colonie de Ramoth. Deux hommes armés sont descendus de leur voiture et ont ouvert le feu avant d'être à leur tour tués par un soldat et un colon armé présent. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a aussitôt annoncé le renforcement du dispositif militaire et policier dans la ville sainte Alors que les forces d'occupation menaient un raid contre la maison familiale des deux auteurs de l'attaque, deux frères anciens prisonniers et qui seraient affiliés au Hamas, selon les services secrets israéliens. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a pour sa part annoncé la poursuite de la distribution d'armes aux civils israéliens ce qui concerne donc en premier lieu les colons. La situation devient donc encore plus dangereuse pour les Palestiniens dans l'ensemble de la Cisjordanie, où plus de 300 attaques menées par des colons israéliens ont été signalées ces dernières semaines. La situation devient également de plus en plus dangereuse pour les Palestiniens de Jérusalem, les colonies se trouvant juste à côté ou au cœur des quartiers palestiniens. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Et un pays suit ce conflit avec angoisse c'est le Liban voisin puisque le front sud est le théâtre d'affrontements continus depuis plusieurs semaines entre le mouvement chiite Hezbollah et l'armée israélienne. La trêve dans la bande de Gaza a aussi fait baisser la tension localement et permis aux habitants du sud Liban d'inspecter leurs biens et aux autorités libanaises de commencer le recensement des dégâts. À Beyrouth, Paul Ralife.
3: L'ampleur des destructions recensées dans la zone frontalière témoigne de la violence des combats sur ce front de 120 kilomètres. Le recensement auquel ont procédé les autorités libanaises dans une quarantaine de localités montre que 2000 habitations ont été endommagées par les bombardements israéliens, dont 60 ont été totalement détruites. Trois importants réservoirs d'eau alimentant plusieurs localités. Des infrastructures photovoltaïques, 75 voitures et des engins agricoles ont également été détruits. Les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement ont recensé la perte de 40 000 oliviers le long de la ligne de démarcation, et la destruction par les flammes d'au moins 450 hectares de forêts et de vergers dans le seul secteur occidental de la frontière. L'armée libanaise va procéder à des prélèvements d'échantillons de terre et d'eau dans la zone frontalière pour déterminer le taux de pollution dû au phosphore blanc utilisé par l'armée israélienne dans certaines munitions. L'utilisation de cette arme prohibée par des conventions internationales a été confirmée le 31 octobre par Amnesty International et par une enquête du quotidien francophone Lorient-le-Jour. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: Et toujours en lien avec ce conflit, l'Espagne, elle n'a pas ménagé ses critiques devant l'offensive israélienne de ces dernières semaines à Gaza. Les relations diplomatiques entre Madrid et Tel Aviv sont glaciales, en témoigne cette décision cet après-midi de l'État hébreu de rappeler son ambassadeur à Madrid. Pour des consultations, les deux pays n'en sont pas à leur premier accro. Louis Marsens.
4: C'est le deuxième incident diplomatique entre l'Espagne et Israël. En une semaine, au cours d'une interview télévisée, Pedro Sanchez a émis de sérieux doutes sur le fait qu'Israël respecte le droit international dans son offensive contre Gaza. Ses propos ont été jugés honteux par Benjamin Netanyahu. Il a convoqué l'ambassadrice d'Espagne en Israël. L'État hébreu a dans le même temps rappelé à Jérusalem son ambassadrice. Israël continuera d'agir en accord avec le droit international jusqu'à ce que tous les otages soient libérés et que le Hamas disparaisse, a réagi Eli Cohen, ministre israélien des Affaires étrangères. La semaine dernière, déjà, le voyage de Pedro Sanchez au Proche-Orient avait déclenché une crise diplomatique. Ce dernier avait annoncé que l'Espagne serait prête à reconnaître un État palestinien si l'Europe n'adoptait pas une position commune. Depuis le 7 octobre, l'Espagne est l'un des pays les plus critiques en Europe vis-à-vis d'Israël. Les ministres issus de la gauche radicale refusent de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Ils prennent fait cause pour la Palestine, à l'image d'une grande partie des Espagnols historiquement proches de la cause palestinienne. Barcelone, smart marsens pour Radio Vatican. Les
0: ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel réunis à Bamako ce jeudi pour rendre opérationnelle leur coalition créée le 16 septembre dernier par le Mali, le Niger et le Burkina. Trois pays sahéliens dont les autorités actuelles sont issues de coups d'État militaires. Cette alliance est avant tout un pacte de défense commune entre les trois pays mais ils ont également annoncé vouloir renforcer leurs échanges économiques. Et puis ce 30 novembre est la fête de Saint-André, le Saint-Patron de l'Église de Constantinople et du Patriarcat écuménique a cette occasion, le pape François a dressé un message au patriarche écuménique de Constantinople, Bartholomé. Message dans lequel le pape se réjouit du chemin de réconciliation et de fraternité emprunté par Rome et par Constantinople. Le pape qui rappelle dans ce message également l'importance de la prière commune pour que cesse, je cite, la clameur des armes qui n'apporte que mort et destruction. Plus de détails à retrouver sur notre site vaticanews.va. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'Information du Vatican, de l'Église et du Monde. Ce sera demain matin à 8h30 en direct de Rome. Vous serez accompagné de Xavier Sartre. Je vous souhaite quant à moi une excellente soirée.